0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Cornel. Ich unterhalte mich hier im Podcast alle zwei Wochen über Payment und alles drumherum. Und zwar mit Gästen, die sich damit auskennen. Und heute ist Richard Hippen bei mir von VR Payment. Schön, dass wir sprechen können, erstmal Herr Hippen. Wir wollen heute über Payment vor allem im Saisongeschäft sprechen. Und bevor wir dazu kommen und vielleicht auch etwas klarer noch wird, was damit gemeint ist und was uns daran interessiert, würde ich Sie bitten, sich noch kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo. Mein Name ist wie gesagt Richard Hippen. Ich bin bei der VR Payment im Händlervertrieb. Das heißt, ich gehe immer ganz charmant mit den Banken direkt in die Händlerkundensituation, gehe ich mit rein vor Ort und
1: berate die Kunden mhm. im Auftrage der Bank. Wunderbar, Herr Hippen. Saisongeschäft, habe ich gesagt, geht jetzt wieder los. so An Ständen können wir Spargel, können wir frische Erdbeeren kaufen. Freut mich, freut wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, Sie vielleicht auch. Wir wollen uns heute mal die geschäftliche Seite anschauen und eigentlich auf die besonderen Anforderungen an das Payment gucken bei einem saisonalen Vertrieb und eben die Situation der Händler da. Und vielleicht den Gedanken der besonderen Anforderungen im Saisongeschäft gleich nochmal aufgreifend eine, eine eher kritische Frage zu Beginn. Wenn das Saisongeschäft ja nur ein paar Wochen geht, lohnt sich dann überhaupt für den Händler über Bezahllösungen, äh, insbesondere bargeldlose Bezahllösungen nachzudenken? Also lohnt der Aufwand?
0: Ja, der Aufwand muss natürlich immer, sage ich mal so, in einem Verhältnis stehen. Und ähm, da ist natürlich so, eine Lösung lohnt sich immer, wenn die Vorteile größer sind als das nötige Invest. Mhm. Äh, dass man beim bargeldlosen Bezahlen absolut der Fall, auch beim Saisongeschäft. Auf der einen Seite stellen natürlich bargeldloses bezahlen sicher, dass wirklich die Kunden, die etwas kaufen wollen, auch alle ihre Wunschprodukte kaufen können. Weiß ja jeder, ich habe nur 20 Euro Bargeld in der Tasche, kann ich auch nur 20 Euro ausgeben. Mhm. Aber ich kann meinen hier natürlich auch verwöhnen und dann nochmal eben was oben drauf kaufen, <lacht> kann ich also 25 Euro ausgeben und das natürlich mit der Karte bezahlen. Und ähm, das ähm, sind ja auch die Erfahrungswerte, dass die Durchschnittsbonks anhand der Kartenzahlung äh, sich erhöhen. Und äh, so hat der Händler erstmal handfeste Vorteile auf dem ersten Blick. Und gegenüber Bargeld ist es natürlich auch, äh, gerade wenn mit Saisonkräften gearbeitet werden, mit wechselndem Personal, natürlich auch äh, die Sicherheitsanforderung bis hin zu den Hygienefaktoren und auch seine Vertriebssteuerung, dass das interne Controlling natürlich mit Kartenzahlung äh, natürlich immer
1: sicherer ist als äh, mit der Bargeldentsorgung. Mhm. Wir haben schon ein paar Punkte angesprochen. Lassen, lassen Sie uns die gerne gleich nochmal ausrollen. Hier im Podcast ist dieses Thema, also dass Kunden unabhängig vom Kleingeld im Portemonnaie im Grunde Wunschprodukte kaufen können, kaufen können sollen, ein wiederkehrendes Thema Sie haben schon ein bisschen das skizziert, wie, ja, wie eigentlich, was eigentlich so Kundenanforderungen sind, wie sich das dann eben auf Händlerseite auch niederschlägt. Welches Feedback bekommen Sie von Händlern mit saisonalem Geschäft ähm, jetzt in Ihrer Region, was, was so Kundenwünsche angeht? Worum geht's denen eigentlich?
0: Also wir haben die Rückspiegelung äh, vieler Händler bekommen, dass jetzt auch natürlich der Kundenwunsch, klar durch Corona natürlich auch größer geworden ist, bargeldlos zu bezahlen. Mhm. Da hat auch der Endverbraucher Druck gemacht. Wir kennen ja alle die kleinen Erdbeerhäuschen an der Bundesstraße. Äh, niemand hat mehr groß äh, bargeld in der Tasche. Warum kann ich nicht bei euch auch bargeldlos bezahlen? Und so kommt, kam schon alleine vom Endverbraucher der Druck, so ich sag mal, der charmante Druck auf. Mensch, ich kann jetzt selbst beim Bäcker um die Ecke mit meiner Karte bezahlen. Warum nicht bei euch? Mhm. So. Und so haben wir uns die Kontakte, sage ich mal, mit den, mit den Händlern das mal durchgesprochen. Und sie haben natürlich eben halt vielfältige Dinge umzusetzen, was natürlich vor Ort mit der Kartenzahlung, mit der Bargeldentsorgung zu tun hat. Und da können wir natürlich diese Rückspiegelung auf jeden Fall von den Händlern, dass vieles erleichtert worden ist hm. durch die Kartenzahlung auf jeden Fall.
1: Okay, also die, so diese Anforderung, diese Erwartungshaltung eigentlich, dass ich ähm, bargeldlos dass ich mit Karte zahlen kann, die weitet sich auch auf solche saisonale Stände aus. Ähm, auch da ist eigentlich die, der Kundenwunsch der gleiche. So wie ich auch im Einzelhandel mit Karte zahlen möchte, möchte ich es auch dort tun und händlerseitig Schließt sich ja dann eben bei Bargeld das Bargeld-Handling, beziehungsweise die Abrechnung an diesem Prozess. Funktioniert das im Saisongeschäft an solchen auch mobilen Ständen? Funktioniert das ähnlich vom Prinzip wie in jedem anderen Geschäft auch? Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, das ist auch eine ganz wichtige Prämisse für die Händler, dass ich auch, wenn ich mobil unterwegs bin, dass ich Dinge zur Verfügung habe, an die Hand bekommen, dass ich mein internes äh, Controlling auf jeden Fall dort abstimmen kann, weil äh, wir sprechen ja über das Saisongeschäft. Wir haben eine hohe Taktzahl, wir haben wechselnde Mitarbeiter und äh, deshalb ist es wichtig, dass auch die Vertriebssteuerung, das interne Controlling darauf abgestimmt ist. Und das, das ist ein großer Punkt und ein wichtiger Punkt.
1: Also da kommen auch durchaus ordentliche Umsätze zustande und das, das muss eben so alles sauber verbucht werden und eben auch mit wechselndem Personal sauber verbucht werden. Das, das ist schon eine vergleichbare Situation, sagen Sie. ne?
0: Ja, weil also äh, man darf das nicht unterschätzen, äh, gerade das Saisongeschäft ist äh, mal kurz und knackig und mhm. äh, wir sehen ja die Umsätze und das hat also mit Mikropayment oder Einzelkundensituation oder einzel Kundensituation nichts zu tun. Mhm. Also ähm, da ist schon eine sehr hohe Schlagzahl dahinter.
1: Dann lassen Sie uns doch mal über mögliche Lösungen für eben diese Anforderungen für das Problem sprechen. Was würden Sie mir jetzt empfehlen, wenn ich ein saisonales Geschäft betreibe, also zum Beispiel Obst im Frühjahr oder Marmeladen in der Weihnachtszeit verkaufen möchte?
0: Genau. da ähm, Wie der Rechtsanwalt, sage ich mal, immer freudig sagt, es kommt drauf an. <lacht> Worum <lacht> kommt es an? Genau. Ähm, wir haben ja, sage ich mal, äh, so verschiedene Lösungen, die wir anbieten, von Saisonverträgen hin bis hin äh, äh, smarte Kompaktverträge, je nachdem in welchen Umsatzgrößungen haben, bis hin auch mobile Terminals im Einsatz über das Ganze sie ja, verteilt. Also bei uns kann eigentlich jeder Kunde genau zielgerichtet äh, sich aus seinem Wunschportfolio raussuchen, wie er für die Zukunft aufgestellt ist, was er gerne möchte. Also ich fasse das nochmal kurz, kurz zusammen. Wir haben die reinen Saisonterminals, die ähm, ab fünf Monate anfangen, aufwärts wir haben Kompaktverträge, die äh, immer sehr attraktiv sind, weil ich dort eben einen All-In-Price habe. Und mhm. bisschen, äh, sage ich mal, zur vap lösung äh, wo ich dann eben schauen muss, wie setze ich mich ein, äh, geht mein Saisongeschäft weiter.
1: Vielleicht nochmal zur vap -Hey lösung Wie funktioniert die? Welche Vorteile hat die? Das ist eine sehr smarte
0: Lösung, sehr übersichtlich von der Funktionalität her. Das heißt, ich habe meine VpayMe. Es gibt dort zwei Möglichkeiten, die wir dort anbieten. Einmal es gibt dieses Terminal dazu. Das ist so eine kleine schwarze Box, die kombiniere ich mit meinem Handy. Die sprechen über Bluetooth mhm. und so kann der Verkäufer sozusagen mit einem Handy mit dem Terminal vor Ort die Zahlung generieren. Es passt in die Hosentasche rein ist eigentlich eine sehr smarte Lösung. Wir sehen, dass wir dieses äh, sogenannte Links äh, 2500 als Kassenlösung mit anbieten, weil auch die Spargel- und Erdbeerbauern technisch sehr hoch aufrüsten, dass ich dort äh, mein, mein Links 2.5 über eine SDK-App-Lösung in die Android-Kasse mit implementieren kann und so natürlich noch eine größere, höhere Vertriebssteuerung habe, was passiert draußen auf meinen mobilen Ständen.
1: Okay, also eine, eine sehr flexible, mobile Lösung und weil sie ähm, eben die Funktionen auch angesprochen haben und wir vorhin über Ja-Auswertungen Berichte gesprochen haben, habe ich die da auch integriert in der Vollpaymi-Lösung, in der in der mobilen, smarten Lösung, wie ich sie zum Beispiel bei den Kompaktlösungen habe, die sie ja auch angesprochen haben. Ja, also
0: im Standard habe ich genauso bei der PMI-Lösung eben halt ein Reporting drin. Mhm. Das läuft ja alles in die Cloud rein, da sehe ich meine Umsätze. Und wenn ich natürlich on top noch mehrere Geräte im Einsatz bin, dann gehe ich in dieses genaue Reporting rein. Da bieten wir eben mit dem Händler Report Plus ein exzellentes Tool an, wo ich dann alle Terminals aufgelistet habe in einer Excel-Tabelle, wo alles von der EC-Zahlung bis Kreditkarte alles äh, unter dieser einen Terminal-ID-Nummer äh, gepolt ist und diese Informationen bekomme ich am nächsten Tag morgens äh, gleich äh, mitgeliefert, dass ich genau weiß, was am Vortag über meine ganzen Stände gelaufen ist. Mhm. Da habe ich also eine Einzelaufstellung in der Excel-Tabelle bis hin zur Summenliste und dieses Tool ist ein bisschen einzigartig, äh, was wir dort anbieten und äh, das wird sehr gerne genutzt.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Hippen, dafür schon mal. Also wir haben gesagt, genau, es kommt drauf an. Wir haben ein bisschen skizziert, worauf es eigentlich ankommt, eben ob ganzjähriger Vertrieb, ob mehrere Stände, ob es wirklich nur ein saisonales Geschäft ist, wie flexibel, mobil ich auch sein möchte. Wenn ich jetzt als Händler genau das eigentlich nochmal besprechen möchte, mit vielleicht mit Ihnen zusammen ausloten, wie gehe ich vor? An wen darf ich mich wenden?
0: Es ist ja so, dass, dass die Bank natürlich auch immer die zentrale Anlaufstelle ist für den Händler und äh, wenn die Bank natürlich vor Ort dann nochmal äh, zusätzlich Input braucht, dann kommen wir ja vom vom Händlervertrieb, dass wir nochmal unterstützen, weil wir nochmal tiefer in diese Kundensituation reinschauen und nochmal eventuelle Speziallösungen äh, dem Händler anbieten. Also da stehen wir jederzeit zu einem Gespräch bereit. Und okay. auch direkt, klar, die Corona-Zeit hat uns so ein bisschen gefesselt im Büro, aber jetzt äh, sind wir natürlich auch gerne bereit, wieder vor Ort äh, mit den Händlern zu sprechen, um dort äh, Lösungen durchzusprechen.
1: Okay, Sie gehen wieder raus. Aber die also Volksbanken, Raiffeisenbanken vor Ort, die örtliche Guter Ansprechpartner, da sind Sie im Grunde dann an Bord, wenn, äh, wenn sowas angefragt wird als Spezialisten und können da zusammen gute Lösungen anbieten? Korrekt. Herr Hippen, wir kommen so langsam so zum Ende und zum Abschluss blicken wir gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft. Das wollen wir auch im Saisongeschäft machen. Wenn Sie jetzt mal vom Stand jetzt so in die nächsten Jahre blicken, welche Payment Trends, welche Lösungen sollten Händler mit Saisongeschäft auf dem Schirm und im Auge behalten, was könnte da noch interessant für Sie werden? Die Zeit ist natürlich auch für Veränderungen, gerade im Payment-Bereich
0: und auch kundenseitig und auf der Händlerseite haben wir natürlich im Moment viel Veränderungen. Das heißt, auch in dem Bereich, ich sag mal, ich nehme das nur das Beispiel, Verkaufsautomaten wird ein hochwichtiges Thema immer mehr. Mhm. Wie viele schon in dem Bereich mit den Automaten erfolgreich agieren, das ist auch schlechthin der Zukunftsmarkt, weil die Automaten so weit heute ähm, technisch äh, ausgestattet sind, dass also gekühlt diese ganze Infrastruktur gegeben ist. Mhm. Dann haben wir natürlich ein zweites interessantes Thema, alles was im E-Commerce, in der regionale Marktplatzvermarktung, dass dort auch viele Spargel- und Erdbeerbauern in diese Nischen oder das jetzt aufnehmen und sehen, dass man über E-Commerce Produkte auch so den Endverbraucher beglücken kann. Also mhm. da gibt es viele Möglichkeiten. Der Händler muss immer schauen in seiner Regionalität, wie sind die Kunden drauf, nehmen sie dann äh, diese neuen Medien mit an. Also es gibt wirklich äh, viele neue Sachen, die jetzt durch, auch durch die Corona-Sachen nochmal richtig Fahrt aufgenommen werden. Ich sage mal, durch die Digitalisierung auf jeden Fall äh, wird es dort neue Geschäftsfelder geben.
1: Mhm. Ja, danke, Herr Hippen, äh, auch nochmal für den Hinweis, für den ähm, Hinweis auf Automatenlösungen, auch smarte Kühlschränke. Damit haben wir uns ja hier im Podcast ähm, auch schon beschäftigt, eben als Ergänzung für äh, auch stationäre Geschäfte an einem anderen Ort, vielleicht auch eben dem Vorteil, außerhalb so üblicher ähm, Öffnungszeiten verfügbar zu sein. Und Sie haben es gesagt, die Infrastruktur dafür, äh, Kühlmöglichkeiten ist auch da und ist, ein, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Verlinken wir gerne auch nochmal in der Beschreibung für diejenigen, die den Podcast vielleicht gerne nochmal nachhören wollen. Also danke für Ihren Besuch, Herr Helpen, für das Vorstellen so der, der verschiedenen Möglichkeiten, Lösungen für saisonale Händlerbetreiber von saisonalen Geschäften. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Und ich danke auch allen, die uns zugehört haben. Schreiben Sie uns wie immer gerne Ihr Feedback zu dieser Folge oder zu anderen Folgen. Gerne auch, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen für weitere Payment-Themen, äh, mit denen wir uns dann hier im Podcast befassen können und sollen. Gerne mit einer Mail an podcast.paymentpower.de oder gerne auch über Twitter und den Hashtag paymentpower. Und wir hören uns, wie immer, wenn Sie mögen, in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut. Oh.